0: Qué bueno poder estar en vivo en este momento. Continuamos desarrollando específicamente la serie que hemos llamado. Gracias a todas las personas que están siempre pendientes, disfrutando de esta bendición. Vamos eh, en este momento a tomar en cuenta la serie que estamos desarrollando de Familias para Dios. Ese es, ese es el tema general que estamos abordando ya durante varias semanas. Hemos venido hablando acerca de temas que tienen que ver con la familia, el matrimonio. Y hoy quiero hablarles específicamente bajo el tema de la confianza. Ese es el tema que quiero abordar. La confianza construye un matrimonio inquebrantable. Solo la confianza es la que construye un matrimonio inquebrantable. A través de la confianza podemos desarrollar crecimiento en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en, en esa base, en la base de la confianza. Y si la confianza construye un matrimonio inquebrantable, déjenme recordarle específicamente un versículo de la palabra del Señor que se encuentra eh, en el libro de Proverbios capítulo número 16 versículo número 9 en su versión NBI nueva versión internacional dice la palabra de Dios el corazón del hombre traza su rumbo pero sus pasos los dirige el Señor lo leo una vez más el corazón del hombre traza su rumbo pero sus pasos los dirige el Señor Proverbios 16 9. Es importante recordar que el ser humano decide verdad, por dónde van los pasos, el ser humano sabe por dónde puede dirigir, voy a decir, su vida. No obstante, siempre están con eh, situaciones adversas a, en cuanto a la confianza que se puede llegar a desarrollar en la otra persona. Quiero quizás a manera de introducción destacar varios aspectos que tienen que ver con la confianza. Uno, y este es el punto, de los pilares fundamentales de una relación saludable es la confianza. Es lo que los permite, nos permite tener la seguridad que nuestro amor es para toda la vida y que es agradable vivir cerca de la persona que uno ama, siempre y cuando valoremos eh, a esa persona y sobre todo eh, se esté presentando esa confianza en ella. Donde hay confianza hay cercanía, donde hay confianza hay amistad, donde hay confianza hay amor y hay alegría. Pero es importante poder distinguir los elementos que nos indiquen que nuestra relación se fundamenta en la confianza. Yo creo que ahí está la clave. Por eso mencionaba el libro de Proverbios, el hombre es el que traza su rumbo, pero los pasos los dirige el Señor. La confianza es el fundamento de todo matrimonio sólido, que tiene una convivencia agradable. Cuando hay confianza, eliminamos los celos. No estoy diciendo que no hay del todo, pero hay. Pero la confianza nos ayuda a vencerlos. No competimos entre nosotros, nos respetamos mutuamente y, ¿por qué no decirlo? Nos ayudamos mutuamente en todas las áreas que tengan que ver con con el matrimonio. Yo creo que ahí está el punto, porque las personas muchas veces dejan de tener confianza el uno con el otro. Hay varias razones. La primera que se da específicamente es porque las personas muchas veces no toman en cuenta esa confianza que ellos saben que de alguna manera se ha perdido en el corazón de las personas. Si la confianza es el fundamento de todo matrimonio sólido, debemos preguntarnos que tanto estoy tomando en cuenta la confianza dentro de mi matrimonio? La confianza también nos da la seguridad a la relación. ¿A la relación por qué? Porque nos permite reconocer las intenciones del cónyuge si son buenas. Y cuando hay confianza, casi siempre son buenas. Por esta razón, no tenemos malentendidos, sino que cuando no comprendemos algo, nos aclaramos con libertad y con mucha naturalidad porque tenemos la seguridad de mostrarnos vulnerables, de mostrarnos con una confianza para con la otra persona. Existe confianza en el matrimonio cuando ambos cónyuges tienen la seguridad de que las intenciones de su cónyuge son buenas. Por lo tanto, no hay lugar para cosas enfermizas, para las dudas, para la desconfianza. No hay lugar para poder perpetrar en el corazón de la otra persona y decirle siempre la verdad. La confianza crece cuando nos sentimos libres, pero libres ¿por qué? De demostrar vulnerabilidad y para esto se requiere compartir tiempo, expresar efecto Afecto para con la otra persona. Tener específicamente identificación con nuestro cónyuge y evitar la crítica y el menosprecio a toda costa. ¿Por qué? Porque valoramos, porque respetamos a la otra persona, porque valoramos lo que ella en sí está haciendo. Nos acercamos también cuando valoramos ciertos atributos. Cuando ponemos nuestra confianza específicamente en lo que Dios ha desarrollado sobre cada una de las personas. Ahí es donde surge algunos aspectos que son de mucha importancia. Importancia porque cuando nos acercamos, cuando valoramos los atributos y las virtudes que cada uno tiene, no acumulamos resentimiento y perdonamos pronto los errores que se cometen. Hay que tomar en cuenta que... Cuando hay confianza, no estamos hablando de perfección de la otra persona. Siempre van a haber grietas, siempre van a haber diferentes tipos de carácter. Y eso, lastimosamente, siempre nos va a llevar a, a, a estar siempre con asperezas, a estar siempre tratando de comprender a la otra persona. ¿Pero qué daña la confianza? Surge la pregunta. Porque yo, podrá decir a alguien, yo inicié dándole la confianza, pero resulta que con el tiempo ella malinterpretó esa confianza. Entonces preguntémonos, ¿qué daña la confianza? ¿Qué es lo que puede dañar la confianza en nuestro matrimonio? Lo daña, en primer lugar, los gritos y el maltrato. Usted no se puede dar licencias como gritarle a esa persona que ama. Usted no puede maltratar a aquella persona que dice amar. ¿Por qué? porque está yendo en contra de lo que verbalmente usted está diciendo, pero con hechos usted está declarando otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a dañar el protocolo de la confianza? Los gritos, el maltrato. No pueden, no estoy diciendo que no tengan eh, discusiones acaloradas, que no tengan problemas dentro del matrimonio. Claro que hay problemas, pero cada vez que usted va cediendo ante los gritos, ante el maltrato, lo que va a pasar es que usted no va a valorar la confianza que la persona le está teniendo. Es más, ¿qué daña la confianza? La descalificación. Cuando nosotros descalificamos a nuestro cónyuge, le hacemos sentir que no tenemos confianza. Y es verdad, no tenemos la confianza. ¿Pero por qué? Porque lo hemos descalificado. Porque lo hemos hecho a un lado, lo hemos anulado totalmente para tomar decisiones correctas, concretas en nuestro matrimonio. Y eso hace que las personas encuentren una, una vía de escape ante el matrimonio. Por ejemplo, también podemos mencionar que daña la confianza, la burla y el menosprecio. Le decimos a ella o a él, es que vos no podés, vos no servís, mira en tu trabajo, a cada rato te echan, es que mira. No, 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 compréndalo. Es que si usted se burla de él, si usted lo menosprecia, no, no, va, no va por buen camino, no va a ocasionar el que, el que él solucione el problema que como cónyuges están enfrentando. Eso no lo va a solucionar, al contrario, lo que va a ejercer es un daño colateral en la vida de su esposo, de su esposa o en usted mismo. ¿Por qué? Porque lo está menospreciando. Y acuérdese que esa es la persona que usted eligió para toda la vida. Es la persona que usted eligió para compartir precisamente. entonces No se puede, no se debe menospreciar, burlarse de la otra persona. Es que mira, vos no servís como lo que haces acá. Mira, siempre que vengo de trabajar, todo es que relajo han hecho acá. Y, y no, no hay un lugar de paz. Tranquilo, no se burle, no menosprecie. Ahí viene el otro detalle, la crítica constante. En vez de darle palabras emotivas que solucionen el problema, lo que, hace, lo que hacemos muchas veces es criticar. Y la crítica constante lo que va a ejercer es un daño, es un autocontrol, es una autodefensa en el corazón de las personas. Por eso es impactante, importante que cada uno de nosotros no solamente saquemos lo negativo de la otra persona. Hablemos, pero si hablemos, hablemos las dos cosas. Eh, señalémosle lo negativo pero brindémosle las cosas positivas que él hacen. Ey, viejita, o no sé cómo se lo trate, mira, qué bonito te quedó este arroz. Esa crítica debe de estar, debe de estar no para dañar confianza, pero cuando la crítica está constante, daña la confianza de las personas. En segundo lugar, se rompe la confianza en la pareja, en los hijos, cuando, no ha, cuando nosotros cometemos la grave equivocación de la comparación. Comparamos. Sí, es que mira, el esposo de la hermanita fulana, del hermano fulano, de, de nuestro vecino, mira a ellos cómo, se, cómo le agarra la mano, mira a ellos cómo están, cómo se comportan. No compare, por favor, no compare. ¿Quiere que él, eh, él siempre le agarre la mano? Agárresela usted. Inicie usted agarrándola. No, no, pero es que yo quiero que él, de él salga. Tienen diferente carácter. A él lo criaron de otra manera. Él, él, él tiene un... un, un él no puede dar a demostrar eh, su amor Pero no compare, por favor Dígale que usted lo ama, que usted lo aprecia Y él va a ver que él tiene que dar precisamente lo que usted le está dando No compare, no diga Mira, mi, 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 mi mamá hacía mejor esta comida, este pollo en salsa No hombre, qué feo te quedó No compare, por favor, lo, la está dañando Está rompiendo el voto de confianza por favor, no compare. Cometemos también la grave equivocación los padres de comparar a los hijos y decirle, mira, este, mira, fulanito de tal lo hizo mejor. Y mira vos, mira, que ya sos mayor. No, hombre, vos no servís. Y empezamos a comparar. No se puede, no se debe. La confianza debe de estar, debe de estar no solamente en el matrimonio, sino que también en los hijos. ¿Qué daña la confianza? Veamos más detalles. El estar corrigiendo al cónyuge constantemente, el estar diciéndole es que te equivocaste y si vos nunca aprendes, por más que te lo he dicho. No lo corrija. Tranquilo. No lo corrija de esa manera constantemente. Lleve todo a paso lento. Tienen toda una vida por delante. Usted tiene que construir sobre bases sólidas, no sobre bases efímeras. El menosprecio. Cuidado eso va a dañar la confianza que nosotros le tengamos o la poca confianza que hemos logrado desarrollar al tener a menospreciar a la otra persona lo que vamos a hacer es perder toda confianza el irrespeto a sus sentimientos y opiniones eso va a ser lapidario tal vez la otra persona está equivocada pero usted no tiene que, que menospreciarle o mucho menos irrespetarle diciendo no, es que eso no sirve no, no tiene que hacerlo tiene que construir bajo la confianza en la otra persona. No rompa sus sentimientos. Tome en cuenta sus opiniones. Si esa persona le está diciendo algo, tómale en cuenta. Aunque usted no lo haga, pero tómale en cuenta y dígale, sí, hija, lo vamos a pensar. O sí, mi rey, vamos a tomar en cuenta lo que usted dice. Pero necesitamos eh, equilibrar algunos aspectos. Porque fíjate que si hacemos esto, aquel niño se va a sentir mal. ¿Qué daña la confianza? Los secretos. No pueden haber secretos. Ustedes, ustedes tienen que decirse todo. Ah no pero es que mire la situación eh, de mi trabajo de, me obliga a no compartir nada con mi esposa y, y, y esos secretos de, 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 de conversaciones del trabajo eh, con compañeras, compañeros no, 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 no le dé lugar al enemigo no se guarda secretos es que eso va a dañar eso va a generar problemas eso es lo que va a tener es específicamente personas que lo dañen, que dañen precisamente lo que la base que usted tiene acerca del matrimonio. Entonces, ¿dónde? ¿Qué es lo que daña la confianza? El, el estar constantemente señalando solamente los aspectos negativos, menospreciar a la otra persona y respetarla y sobre todas las cosas, guardarnos secretos. Y aquí donde surge un punto también muy importante. ¿Qué pasa donde hay confianza? ¿Qué es lo que pasa donde hay confianza? ¿Donde hay confianza, qué sucede? Hay temor. Y hay temor para no fallarle a Dios. Para no fallarle, en primer lugar, a Dios. En segundo lugar, a su cónyuge. En tercer lugar, a mis hijos. Cuando, cuando, cuando resulta que no hay eh, una confianza desarrollada en el corazón de la familia, de las personas, se ocultan las cosas. ¿Por qué? Porque no hay libertad, no hay confianza. Los hijos no pueden decirle nada al padre o a la madre porque ellos estallan en ira. Y cuando vienen a ver, en vez de tratar, de conciliar, de ayudar, de decirle al hijo, mira, te voy a castigar por esto, resulta que los hijos ahora le ocultan las cosas porque usted no le ha dado confianza a ellos, no le ha dado confianza a su cónyuge para poder platicar tranquilamente, sin alterarse sin hacer pucheros, sin hacer golpes en la mesa. Cuando no hay confianza, no se, siente, no se sienten en libertad de pedir la ayuda al cónyuge que está necesitando. Cuando no hay confianza, estamos construyendo una inestabilidad en nuestro hogar y la otra persona no puede acudir en busca de consejo, en busca de ayuda, en busca de simplemente platicar porque no hay libertad para pedir ayuda. Que, que ocurre también cuando no hay confianza, que las personas, ambos, no solamente a un lado, sino que ambos ocultan errores, ocultan debilidades. Y al ocultar errores y al ocultar debilidades, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ellos no van a tener toda la seguridad de poder enfrentar juntos sus problemas, sino que cada uno enfrenta sus errores por un lado sus debilidades por otro, entonces la otra persona se siente triste, se siente desanimada porque dice, no, es que nadie comprende, nadie me comprende a mí, es que mira, solo tú piensas que tienes problemas, pero yo también. Entonces, ahí es donde empiezan las debilidades a surgir, a aflorar en nuestro matrimonio. ¿Qué pasa cuando no hay confianza? Muchas veces tememos a la reacción del cónyuge. Cuando tememos a la reacción del cónyuge es ahí donde nosotros decidimos no contarle los problemas, porque ella va a estallar en ira, porque él se va a descontrolar, él ya no va a comprender la situación que está en ese momento eh, agobiando mi vida. ¿Por qué razón? Porque tememos una reacción de aquella persona, porque es una persona muy impulsiva, que yo no le puedo decir a ella, mira, fíjate que acá resulta que eh, nos llamaron a, nos llamaron al colegio, a la escuela de parte de Juancito, porque Juancito dice que se portó mal. Y no cumplió con la tarea Y cuando usted comenta esas cosas No hombre, resulta que él estalla en ira O ella sí, que nadie me comprende Que yo vengo de trabajar Y cómo es esto Y lo primero que él hace es ir y pegarle al niño Cuando ella se lo está contando con toda confianza Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay confianza La reacción del cónyuge muchas veces es agraviante y eso hace que la otra persona no tenga confianza para contarle los problemas en el matrimonio. ¿Qué pasa cuando no hay confianza? No se ayudan entre ellos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a enfrentar, a, a cumplir las normas de enfrentar la situación como debe de ser, de una manera equilibrada y, ¿por qué no decirlo?, unida no se ayudan, no hay ayuda entre ellos. ¿Por qué? Porque cada quien jala por su lado, no hay confianza. ¿Qué pasa cuando no hay confianza? Se critican mutuamente con frecuencia y se critican no solamente entre ellos. Algunos van, dan pasos más acelerados, se critican frente a los familiares, se critican frente a las otras personas, ¿Qué es lo que produce cuando no hay confianza. No tienen la libertad de expresar sus opiniones. No podemos brindar opiniones de libertad. ¿Por qué? Porque la otra persona va y lo divulga. Porque, la otra, porque mi cónyuge no respeta lo que, yo, lo que yo estoy diciendo, las observaciones. ¿Qué pasa cuando no hay confianza? Donde no hay confianza, llegan a conclusiones sobre las intenciones del otro sin tratar de aclararlo. Cuidado, cuidado, porque cuando, no, cuando ya no hay ningún voto de confianza, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a tener conclusiones inesperadas nos hacemos prejuicios de la otra persona y las intenciones empezamos a maquinarlas Sí, es que ella me dijo que salía a las tres y son las cuatro y no ha venido no hay confianza pero por qué porque no estamos construyendo una confianza lo que estamos haciendo es desarrollar en nosotros una liberación de dudas de errores cuando no hay confianza, no reconocemos las virtudes del cónyuge, ya que solo vemos sus defectos, ya que solo vemos las cuestiones negativas. Sí, es que yo, yo salí a las tres, pero resulta que había una, una trabazón en la carretera y no pude venir más temprano. Estuvimos casi media hora varados, perdimos media hora de tiempo. Pero cuando hay confianza, ah, ok, yo te entiendo, comprendo la situación. Pero cuando no hay confianza... Empezamos a hacer conclusiones, ella no ha venido, saber con quién se fue, sí que ella no me dice, no me contesta las llamadas, y yo le estoy marcando, ¿ahora qué pasa? Entonces no reconocemos las virtudes, mucho menos estamos dispuestos a platicar con la otra persona, nos cerramos. Cuando no hay confianza, acumulamos mucho resentimiento el uno con el otro. Y estamos almacenando solamente cuestiones negativas y estamos acumulando resentimientos de duda para con la otra persona a saber con quién anda. Y ahora empezamos a decirle no, si es que ahora voy ya no sos el mismo desde que empezaste a trabajar. Resulta que ahora ya no le dedicas tiempo a la familia. Vamos acumulando resentimiento. ¿Qué pasa cuando no hay confianza? Tratamos de controlar la conducta del cónyuge. Tratamos de ser controladores, controladoras ¿Por qué? Porque no hay confianza Ocultamos Sus temores, sus enojes, sus enojos Sus dolores ¿Por qué? Porque nos estamos Dañando a nosotros mismos, ya nos estamos Haciendo un daño colateral cuando no hay confianza y en, un, y en una última Observación, cuando no hay confianza Buscamos razones para Evitar pasar tiempo juntos Cuando no hay confianza ¿Qué es lo que pasa? Empezamos A poner una y mil excusas Mira, es que fíjate que tengo compromiso en la iglesia. Ah, es que mirá no tengo tiempo porque en el trabajo me hicieron hacer horas extras. Entonces no, 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 no voy a poder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Lo que está pasando es que estamos buscando razones para evitar pasar tiempo juntos. No me venga con el cuento que no hay tiempo. Sí hay tiempo. La Biblia dice todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar. Y tiempo de disfrutar la plantación. ¿Qué nos enseña eso? Que también debe de haber una confianza. ¿Y cómo generar esa confianza? Le voy a dar, antes de darle eso, ¿qué pasa cuando sí hay confianza? Ya vimos cuando no hay confianza. Ahora evaluemos los aspectos en un lugar donde sí hay confianza. ¿Qué, qué son los aspectos que salen a arre, relucir? Bueno, se disculpan con facilidad. No acumulan resentimiento. No estallan en ira. Nos disculpamos con facilidad, entiendo corazón, yo sé que había mucha trabazón así y las noticias, pero está bien, no hay problema, te disculpo, te dormiste y si por eso no me contestaste verdad? en el, en el, en el autobús que venías, eh, no me contestaste la llamada o el mensaje, yo comprendo, no hay problema, pero ¿por qué? porque hay confianza, cuando hay confianza podemos trabajar juntos y lo disfrutamos, Podemos trabajar juntos, podemos pasar horas juntos y lo disfrutamos. No tenemos esas eh, asperezas, nos comprendemos mutuamente. ¿Por qué razón? Porque hay confianza. Porque, nos porque se dedican tiempo el uno al otro. Porque hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo para dedicarle a ella. Hay tiempo para dedicarle a él. Hay tiempo para dedicar a, a nuestros hijos. Cuando hay confianza, hay tiempo. Apreciamos las capacidades del cónyuge, las valoramos. Le decimos gracias por el esfuerzo que estás haciendo, de que antes de irte a tu lugar de trabajo, ya me tienes mi camisa planchadita. Gracias, hija, te agradezco mucho. Reímos juntos en las, en las cuestiones. Reímos juntos. Tal vez son cosas insignificantes, pero reímos juntos. ¿Por qué? Porque hay confianza. Disfrutamos la vida. Disfrutamos el estar juntos. ¿Se admiten los errores? Sí, sí. mira, mira te quedó un poquito salado, pero así estuvo buena la comida. Ah, sí, fíjate que se me pasó, es que le estaba echando así sal a la comida y se me fue todo el bote y lo que pude, lo que pude traté de eh, quitarlo en el momento, pero sí, comprendo, me quedó un poquito salada. Ah, no hay, no hay problema, pero eh, estuvo bien, por lo menos comimos, demos gracias a Dios. Se admiten los errores, hay comunicación, la comunicación es fluida. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando hay confianza. Pero cuando no hay confianza, ya me está marcando este, lo acabo de dejar en la casa y tengo solamente una hora, está trabajando y ya me está marcando. ¿Qué pasa? Es su esposo, es su esposa, porque tiene que en ese momento admirarse que le está marcando. Simplemente él quiere saludarlo, quiere saludarla, pero cuando hay confianza, cuando hay una confianza, ¿qué pasa? Disfrutan, disfrutan la comunicación, la comunicación es fluida se sienten en la libertad de opinar sobre cualquier tema se sienten en toda la capacidad de afrontar todas las batallas juntos cuando hay confianza se respetan mutuamente nos respetamos tenemos el compromiso de ayudarle a la otra persona y decirle no mira aquí estoy pero fíjate que hoy voy a dedicar tiempo de calidad contigo disfruta en la compañía del cónyuge cuando hay confianza antes de juzgar las intenciones del cónyuge, preguntamos para aclarar lo que pasó, ya que no pueden concebir que su cónyuge desea hacerle daño. Ellos no pueden concebir, no, 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 no pueden concebir que esa decisión de llegar tarde fue por hacerle daño a él o a ella. No, no, no. Ellos llegan a uno. Cuando hay confianza, preguntamos porque necesitamos aclarar lo que pasó. Porque es tan sencillo platicar. Porque es tan sencillo evaluar, comprender cuando hay confianza. Pero cuando no hay confianza, ya le dije lo que pasa. Cuando hay confianza, aceptamos las recomendaciones del cónyuge. Le decimos a él o a ella, mira hija, esa combinación te queda muy bien. Pero yo te aseguro que esta corbata te puede quedar mejor. Sí, esta te combina mejor por la camisa. Sí, esta ponete. Pero ¿por qué? Porque hay confianza para platicar. La otra persona se acerca y hay palabras precisamente que puedan llevar eh, a, un, a un autocontrol con la otra persona. ¿Por qué? Porque se sienten bien, disfrutan de estar juntos, conciben juntos. Nunca se actúa con la intención de humillar o herir. Si se le dice a la otra persona que hay que corregir algo, le decimos con amor, no con palabras hirientes. No diciéndole que no sirve, no diciéndole que esa persona no está dispuesta a ayudarle. ¿Qué pasa cuando hay confianza? Se pide consejo y se ayudan mutuamente. Se admiten las debilidades, los errores. Se admiten precisamente errores sobre la base de que no va a haber un rechazo, sino hay un comprender específicamente lo que la otra persona está haciendo. Se perdonan mutuamente. ¿Y por qué se perdonan? Porque hay confianza, porque hay profundidad. Se perdonan mutuamente con prontitud. Cuando hay confianza... No dejamos pasar mucho tiempo el estar enojados porque no hay familia perfecta, no hay matrimonio perfecto, hay errores, hay dificultades, hay problemas, hay angustia. No, no siempre las cosas nos van a ir bien o siempre va a ser besitos, siempre van a haber luchas, problemas, situaciones adversas. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? La vamos a enfrentar sobre la base de que hay confianza, sobre la base de que hay comprensión, sobre la base de que se puede lograr conquistar Estar juntos, bajo la base de la confianza. Si no hay confianza, ¿qué es lo que va a pasar? No, hombre, no me quiero ni imaginar. Jamás vamos a poder corregir juntos. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí deseo, de todo mi corazón, que nos hagamos una siguiente pregunta, la cual todos creo que estamos esperando, según la secuencia que he llevado. ¿Cómo podemos hacer crecer la confianza en nuestro matrimonio? ¿Cómo hacer crecer? Ya le dije, si no hay confianza, se rompen muchas cosas. Ahora surge, ¿cómo podemos hacer crecer la confianza en nuestro matrimonio? Tal vez usted no ha perdido la confianza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a evaluar tres aspectos puntuales. Pero para evaluar esos tres aspectos puntuales, debemos preguntarnos, ¿qué grado de confianza he desarrollado en la otra persona? ¿Qué tanto he logrado desarrollar en mis hijos? En mi esposa, en mi esposo, eh, he desarrollado la confianza. En primer lugar, fortalezca su integridad. En primer lugar, preste atención, debe de fortalecer su integridad. Tener confianza en el cónyuge significa que tenemos la plena seguridad de que es la misma persona Siempre. Es alguien que no actúa diferente, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Ser de una sola pieza significa actuar de acuerdo con nuestros valores y lo que creemos. Esto es seguridad. Esto crea una seguridad, un ambiente de confianza y aumenta, por qué no decirlo, la confianza en el matrimonio. Porque nos permite vivir una relación comprometida y fundamentada en el amor que nos tenemos. En ese momento, porque nos identificamos, porque estamos fortaleciendo nuestra integridad en el matrimonio. ¿Cómo podemos crecer nuestro matrimonio? Tengamos confianza, tengamos integridad, perdón. Fortalezcamos los pasos de la integridad en nuestra vida, en nuestra familia. En segundo lugar, cultive la transparencia en su matrimonio. Sea transparente, no oculte nada, procure un ambiente donde es natural rendirnos cuentas mutuamente. No tengan contraseñas secretas. No tengan eh, parámetros <ríe> ocultos. Sea honesto sobre dónde estaba. Sea claro, sí hija, llegué tarde porque me hicieron trabajar horas extras. Sí hija, llegué tarde porque fui al mall, porque fui al súper, porque fui a hacer esto, porque fui a hacer otro. Con quién y cómo gastó el dinero. Sea honesto. Sea claro, dígales hija, fui con mis compañeros de estudio de universidad a tomar unos alimentos, sea claro, incluso si hay verdades incómodas o dolorosas, es mejor ser transparente. Si usted considera que la otra persona eh, va a tener cierta vulnerabilidad a la hora de que usted le diga las verdades que le van a incomodar, Usted tiene que ser transparente. Hay más daño cuando usted oculta algo. Recuerde, las personas fuertes admiten cuando se equivocan y esto genera confianza. Las personas débiles ocultan sus errores o los justifican y esto debilita la confianza. Por favor, no se debilite. Por favor, sea una persona fuerte. No justifique. Diga la verdad. Diga claramente lo que estuvo haciendo. Cultive la transparencia en su matrimonio. ¿Va a costar? Sí, cuesta. Pero es importante hablar con la verdad. Mantener la palabra de transparencia en nuestro matrimonio. Mantener la palabra clara. No ocultar absolutamente nada. ¿Cómo podemos hacer crecer la confianza en nuestro matrimonio? En tercer lugar, el tercer paso, el cual es el último. Cuide de la vulnerabilidad de su cónyuge, cuide la vulnerabilidad de su cónyuge no estoy diciendo que cuide su vulnerabilidad cuide la vulnerabilidad de su cónyuge para que exista intimidad y confianza nuestro matrimonio debe ser un lugar para hablar de nuestros errores, debe ser exactamente un momento donde usted puede corregir aquellas asperezas pero cómo lo va a hacer lo va a hacer sobre la base de que Dios tiene todo bajo su perfecto control y que no hay nada que Dios eh, esté produciendo o haciendo en el matrimonio sin que sea la perfecta voluntad de Dios. Dios es el que produce en nuestras vidas, así el querer como el hacer. Entonces, el tercer paso, para crecer la confianza en el matrimonio, cuide de la vulnerabilidad de su cónyuge. Todos, todos somos vulnerables pero cuide la vulnerabilidad de él para que exista intimidad y confianza nuestro matrimonio debe ser un lugar seguro para hablar sobre nuestros errores sobre nuestros miedos sobre nuestros fracasos sobre esas esperanzas y sueños que ambos tenemos que tenemos un ideal compréndalo, no se ría, no se burle ante las esperanzas ante los errores que la otra persona cometió no se burle, no le dañe a él Tal vez él habla de grandezas y dígale, sí hijo, pero pidámoselo al Señor, no lo dañe internamente, no le diga, no ese en grande, no hombre, te estás equivocando, eso es mucho para lo que tú haces. No se ría, por favor, después de ser vulnerables, necesitamos compasión, necesitamos empatía, necesitamos amor incondicional, no crítica, no rechazo, del mismo modo, por favor, tenga cuidado de no compartir estos detalles tan íntimos de la vida de su cónyuge con otras personas. ¿Quiere crecer en la confianza en su matrimonio? Por favor, no divulgue otras cosas que usted sabe que tienen que quedarse en el hogar. Discutan qué temas íntimos se quedarán entre ustedes y cuáles pueden discutir con otros en un espacio adecuado, en un espacio de comprensión. Las preguntas que surgen ante esto son... ¿Qué cosas debo mejorar para aumentar la confianza de mi cónyuge? ¿Qué cosas debo mejorar? Yo ya le puse algunos ejemplos, pero déjeme decirle algo más. ¿Qué cosas debo mejorar para aumentar la confianza de mi cónyuge? Tenga la plena seguridad que si él está contando sus problemas, es porque él no necesita tan solo una respuesta, él necesita tiempo de calidad, que, que se comprendan juntos, que enfrenten juntos, aunque los problemas son de él, pero comparten juntos. Debe pedir disculpas por algo que no hemos sanado. Sí, debe de hacerlo. Usted dejó pasar mucho tiempo. Pero es que si, culpo, si pido disculpas tengo que contarle exactamente lo que pasó y eso le va a dañar. Tiene que disculparse. Tiene que disculparse. Si usted ya le pidió disculpas y la otra persona sigue herida, usted siga tratando de tener una confianza. Siga desarrollando y mejorando la confianza. La tercera pregunta con la cual finalizo. Debo perdonar a algo que ocurrió hace mucho tiempo Y que aún recuerdo con resentimiento Claro que sí, debe de hacerlo Porque si usted no perdona Usted se está dañando a usted mismo Él mismo, ella misma se está dañando Porque no ha perdonado Y sucedió hace mucho tiempo Claro, sucedió ¿Y hay resentimiento? Sí ¿Pero por qué no he podido olvidar? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa El cual nunca vamos a dejar Siempre va a aflorar Entonces, Pero ¿qué hay que hacer? hay que perdonar, si nos proponemos aumentar la confianza en nuestro matrimonio, la armonía yo le digo, va a crecer ¿y qué va a pasar cuando la armonía crece? el ambiente será más agradable y pondremos un fundamento sólido en nuestra relación, ¿qué pasa cuando nos proponemos aumentar la confianza? nuestro matrimonio va a crecer y vamos a desarrollar juntos, los hijos se van a acercar al padre y le van a decir, mira papá si sí, no presente la tarea Disculpame, mañana te, han, te están llamando Te están convocando Y el padre de familia no va a reaccionar Como lo ha hecho siempre Golpea en la mesa, avienta al hijo por un lado Y yo digo, y no, y yo estoy pagando Y mira vos con lo que... No, 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 lo va a decir, le va a llamar Va a hijo, venga, dígame, ¿por qué no presentó la tarea? Es que mira papá, fíjate que no tenía colores Ah Ok, te lo voy a comprar Pero no quiero que se vuelva a repetir esta situación yo voy a ir mañana al colegio Porque me decís que no te van a dejar entrar Ok, yo voy a ir Pero necesitamos aclarar esto Por favor no se vuelva a repetir Yo te doy la confianza Para que tú me des la seguridad De que estás estudiando ¿Se da cuenta? Es muy diferente reaccionar A golpear, a herir Y decirle vos no servís hijo Por gusto estás estudiando o sea, no, no, no es lo mismo Hay que construir la confianza en nuestro matrimonio La confianza es la clave para poder seguir adelante frente a los errores y las críticas despiadadas que otras personas nuestros mismos familiares quizás nos van a hacer pero cómo vamos a lograr salir victoriosos, bajo una confianza parece ahí está familias para Dios, teniendo confianza oremos entonces Padre nuestro que estás en los cielos Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros al darnos al darnos paz, al darnos confianza en nuestras vidas, al darnos la solución perfecta, correcta y lo que necesitamos en nuestras vidas. Ayúdanos si nuestros hijos nos han perdido la confianza necesaria para poder, Dios mío, hablar, dialogar de sus problemas. Los hijos muchas veces no nos cuentan sus problemas tampoco porque no tenemos confianza en ellos. Lo que hacemos es criticarlos despiadadamente. Ayúdanos a corregir, Señor, si hemos tenido una desconfianza en nuestro cónyuge. Ayúdanos a poder corregir aquellos aspectos que sabemos que a ti quizás te desagradan. Señor, rogamos que la intervención de tu Espíritu Santo sobre aquellas personas que últimamente han dejado de tener confianza, ellos puedan, Señor, construir sobre bases sólidas la confianza que últimamente han perdido. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor. Y amén.